0: Migrar no funcionó, no cumplió con nuestras expectativas. Trabajos forzados en el exterior siendo profesional y al final regresar luego de haber migrado. Hoy aquí esto es Proyecto Migración. Bienvenidos, mi nombre es Gustavo Parra, esto es Proyecto Migración y Nada. Se nos llegó la tercera temporada y con ella las vivencias de migrantes que están gustosos y dispuestos a compartir con nosotros sus vivencias. Este episodio es el primer episodio de este tipo porque compartiré con alguien que salió de Venezuela, lamentablemente la migración no se dio de la manera esperada y regresó al país con las mismas ganas de seguir adelante, con el mismo empuje, aunque con condiciones obviamente distintas. Mi primo querido Gerardo Hernández desde Maracaibo, Venezuela. Primacho, ¿cómo estáis hoy? Saludos Gustavo, muy muy bien, gracias a Dios y como tú dices, con el ánimo y las ganas de seguir eh, echando para adelante bueno hermano, vos sabéis que la gente estaba ansiosa me preguntaban, ¿cuándo vas a retomar las entrevistas con los migrantes? ¿cuándo vas a comenzar otra vez a, 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 con invitados que hablen de sus experiencias? y básicamente yo, yo siento que la manera más hermosa de que uno pueda trascender la manera más, más fabulosa en la que uno puede evitar que las demás personas pasen lo que uno pasó definitivamente es contando historias es diciendo qué fue lo que nos pasó cómo nos pasó y básicamente pues ese es el fin de, de Proyecto Migración me da muchísimo gusto estar aquí contar con, con esta presencia tuya aquí y, y documentar ¿no? todo lo que lo que te pasó Quiero que entremos en materia de una vez Vos saliste de Maracaibo ¿Cuándo específicamente y hacia dónde? Bueno Gustavo Yo salí
1: de aquí de Venezuela El 15 de septiembre De 2018 okay. Salí Rumbo a Buenos Aires
0: Buenísimo. Ese fue mi, mi destino Ok, te pregunto ¿Cuánto tiempo estuviste en la Argentina, querido? <risa> Bien, bueno, estuve allá en Buenos
1: Aires prácticamente un, un año, porque tuve que lastimosamente regresarme a, a Venezuela el primero de septiembre
0: del año pasado, de 2019. Coño, saliste exactamente siete años después que nosotros salimos de Venezuela. Yo salí de Venezuela el 15 de septiembre, pero de 2011. Y esas fechas, arracho, porque esas fechas no se olvidan, son como un cumpleaños. Te pregunto, primo, ¿cómo fue esa experiencia? ¿En qué trabajabas? ¿Cómo era tu rutina allá en Buenos Aires?
1: Ah, qué bien, excelente. No no, no sabía ese dato. Mm -hmm. Bueno, eh, primo, te comento. Por supuesto, yo me fui de aquí, de, de Venezuela, ...con todos mis papeles en regla. Gracias a Dios tuve la, la posibilidad de, de certificar y apostillar... ...todos los documentos este, necesarios pensando en, en establecerme allá en Buenos Aires. Entiéndase con todo esto que sí títulos, que sí programas, eh, en fin, toda, toda esa documentación. Okay. Bueno, eh, cuando yo decidí irme para allá, para, para Argentina, se podía hacer desde fuera de Argentina la solicitud ante los organismos eh, gubernamentales para todo lo que era la tramitación legal de tu estadía allá en el en el país. Entonces, bueno, yo había planificado ya mi asistencia a este, migración argentina de manera tal de que eh, yo pudiera perder el menor tiempo posible en todos esos trámites. Entonces, claro. cuando yo solicito mi, mi turno, para asistir a, a, a realizar mis mis trámites de migración, me toca para el día 2 de octubre. Por eso fue que planifiqué mi partida para el 15 de septiembre. De manera tal que tuviera unos 15 días para hacer todos los trámites pertinentes. Bueno, una vez que, que llego allá, por supuesto, este empiezo a, a, a adaptarme a, a la ciudad y, y, y a ver cómo es el, el movimiento. Entonces, eh, hago, eh, si llega la fecha en que yo tengo que ir a migraciones, hacer el trámite este, ante el organismo competente okay. eh, y bueno mientras espero a que me, a que me llegue mi, mi DNI, mi, mi cédula argentina Ajá. no podía hacer nada, porque eh, es bien sabido que a diferencia de aquí de, en Venezuela que una persona eh, sin documentos eh, de, de identidad Nacionales puede trabajar en otros países. Si tú no tienes el DNI, si no tienes el RUT, si no tienes la, el, la cédula de identidad, pues difícilmente consigues trabajo. Entonces, bueno, fue un periodo donde yo estuve primero eh, 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 analizando posibles puestos de trabajo, eh, instituciones a, a cual enviar mi CV, en fin, toda esa serie de, de cosas. Ah. Hasta que por fin el día 27 de diciembre del año 2018. Eh, me llega el mensaje a mi correo de que ya mi DNI está listo pues excelente el DNI estuvo listo el día 27 de diciembre y me llega al apartamento donde yo me estaba quedando en casa de unos, de unos eh, sobrinos de, de mi esposa eh, me llega mi, mi DNI es a, a partir de ese momento cuando yo comienzo a, re, a realizar los trámites eh, por decirlo de alguna manera los trámites legales para poder conseguir trabajo. Claro. Ahí es donde, donde empieza mi, mi travesía para tratar de conseguir un trabajo estable. Entonces, bueno, mientras estaba buscando eh, trabajo en mi área profesional, pues tenía que de alguna manera buscar alguna fuente de ingreso. Entonces ahí fue donde yo comencé a realizar mi rutina. ¿Cuál era mi rutina diaria? Mi rutina diaria era salir en el día, a buscar algún trabajo, algún oficio, pues, a, a, algún oficio en alguna tienda, como vendedor, como cargador eh, de cajas, en fin, cualquier cosa que me permitiera obtener ingresos. Y eso claro. lo, yo salía temprano, todos los días, ya a las 7 de la mañana, yo estaba saliendo en el metro, en el subte, este, yo veía el mapa de la ciudad y entonces sectorizaba. Entonces decía, bueno, mañana me voy a ir a tal sector. Y me recorría durante todo el día, durante todo el día me recorría ese sector buscando trabajo. Y bueno, cuando terminaba el día, regresaba al apartamento y entonces en la noche yo hacía una revisión de las empresas y empezaba este, vía correo electrónico a enviar mi, este, mi currículum a empresas en el área de informática, porque eh, mi profesión es, eh, es un... Eh, ingeniero en, en informática. Entonces, bueno, eh, buscaba empresas que necesitaran personal con mi perfil para enviarles mi, mi CV. Entonces, bueno, mientras eh, eh, estuve en ese andar, eh, conseguí trabajo como vigilante. Fue un trabajo eventual porque fue un trabajo durante la época de, de verano allá en Argentina. Recuérdate que el verano en el sur es un, en una fecha opuesta, al, al verano en el norte cuando en el norte el verano es en, en tiempo de, de agosto el verano allá en el sur es en, en diciembre hasta, hasta marzo, entonces bueno el trabajo que tuve eh, mi primer trabajo por decirlo de alguna manera estable entre comillas, fue ah. como, como vigilante, pero fue solamente por el tiempo de verano porque fue el, era, es el tiempo en que todos los empleados salen de vacaciones okay. Una vez que se me que termino eso, bueno, entonces empecé a realizar otro trabajo. Fui vendedor en un kiosco. Eh, en los kioscos en, en, en Argentina son eh, unos pequeños cubículos donde se venden caramelos, dulces, eh, refrescos, golosinas, en fin, ese tipo de cosas. Y bueno, este culminé mi trabajo ahí porque eh, en realidad me, me costó adaptarme al, al horario de trabajo porque era nocturno y eran, eran 12 horas. Wow. Y luego, bueno, eh, u, eh, hubo una decisión de la empresa donde salimos de, de la empresa eh, muchos venezolanos y luego conseguí trabajo eh, lavando, lavando carros, que fue el último trabajo que realicé en Buenos Aires antes de tomar la decisión de regresarme a
0: Venezuela. ¿Qué has hecho O sea, siendo ingeniero, lavando carros. Vos sabés que a mí me llama mucho la atención esto porque, coño, yo recuerdo... ¿Cuánto te costó hacer tu carrera? O sea, vos trabajaste eh, en lo que para mí, pues yo creo que no es solamente para mí, es algo que, que es así, es un hecho. Eh, es una de las universidades más importantes del occidente del país, como la, la, lo es la Universidad de Zulia. Y hiciste una trayectoria, o una carrera que, te, o sea, que hiciste a pulso, que hiciste, o sea, vos dándole duro, o sea, eh, siendo responsable, siendo disciplinado, siendo, como te explico, siempre comprometido con tu trabajo y, y llegar a ese punto, debió ser un choque muy arrecho. Vos sabéis que yo, o sea, algo que me llama mucho la atención, también aquí es que voy a todo lo posible por hacer todo de la manera legal, o sea, como debe ser. Yo no tengo nada en contra de la migración ilegal, pero va, va en contra de lo que hablamos aquí sobre la planificación, ¿no? La migración, o sea, sea por la vía regular o sea por la vía irregular, sea como sea, lo importante es la planificación. Es algo que, de repente, algo que no sabe mi familia, algo que yo sé que incluso tampoco vos sabéis, eh, aunque yo no escribo siempre, no llamo siempre, siempre estoy pendiente de mis familiares, tanto de los migrantes como quienes están en Venezuela. Y sé que la pasaste difícil en Argentina. Quisiera preguntarte de tu experiencia, ¿Qué, o sea, si queréis compartirlo, obviamente, ¿no? ¿Qué fue lo más difícil de tu proceso migratorio? De alguna u otra manera, ¿qué fue lo que más produjo ese choque de decir, pum, definitivamente? O sea, yo no soy de aquí, yo soy migrante.
1: Sí, es cierto, ¿no? Yo me, yo me preparé eh, con la intención de tener la menor cantidad de, de dificultades legales posibles al momento de migrar. Claro, claro. Y bueno... Yo sabía que al momento de, de emigrar, pues las cosas no iban a ser color de rosa pero yo pensaba que en algún momento, pues, eh, iba, la, las, cosas iban a empezar a cambiar de, de feo para bonito. De
0: color, Lamentablemente
1: ¿vale? mi experiencia no, no fue así. Bueno, eh, dos cosas, ¿no? Eh, uno lo que más me. lo que más me, me costó, o lo difícil, y lo otro lo que me chocó. Bueno, lo más okay. difícil, evidentemente, Gustavo, es estar eh, solo lejos de la familia. Aun cuando estaba eh, con unos, unos familiares, estaba con unos sobrinos de mi esposa, eh, pues no es lo mismo que estés con, con tus hijos, no es lo mismo que estés con tu pareja. Eh, eso es, es difícil, ¿no? Aceptar esa, esa lejanía porque tú siempre necesitas eh, eh, conversar eh, algunas cosas con, con tu pareja, pues con, con tus hijos, etcétera, etcétera. Y bueno, y ese, ese proceso de. de de la lejanía de la familia es, es duro es, es fuerte ahora lo que más me chocó bueno lo que más me chocó fue una, una experiencia que, que, que no se la deseo no se la deseo a nadie yo como te dije eh, trabajé eh, en un kiosco cuando yo quedo sin trabajo de, del kiosco pasé casi tres meses sin conseguir trabajo. Y eso que yo no, no dejaba de hacer mi rutina, de salir todos los días a buscar un oficio que hacer para generar ingresos. Y en la noche, al regresar, eh, entonces empezaba a enviar los, los CV a las empresas que necesitaran alguien con mi perfil. Dejándote ah. dicho que una vez que yo conseguí mi primer trabajo eh, estable, que fue de, de vigilante, como yo estaba con los sobrinos, eh, y ellos son una pareja joven, pues uno sabe que las parejas jóvenes pues siempre necesitan su espacio, y yo evidentemente en algún momento tenía que, que, que irme aparte. Bueno, yo me fui aparte, vivía en una, en una residencia, en una habitación, okay. y cuando yo quedo sin trabajo este, del kiosco, que se llega el primer mes de pagar la renta, mira... el yo le dije a la señora, eh, mire, no tengo el dinero completo porque he quedado sin trabajo, este pero yo se lo voy a conseguir. Mira, esa mujer, esa señora eh, me dijo de todo, me dijo de todo, me puso por el piso, eh, bueno, con decirte que me dijo que me iba a poner las maletas en la calle o que iba a hablar con su hija que era policía para denunciarme ante la policía. Te imaginas lo que es eso, ah, como tú dijiste, una, una persona con mi trayectoria en una institución sólida como la Universidad del Zulia. Ah. Y bueno, y verme en esa situación. Bueno, Gustavo, yo tuve que hacer de tripas corazón y tuve que ingeniarme eh, alguna forma de hacerle ver a la señora de que yo este, no era que yo me había disfrutado el dinero y por eso no lo iba a pagar, sino que había quedado sin, desempleado. Entonces, bueno, mira, tuve que ir a mi maleta y sacar mi, mi CV, sacar eh, mis títulos y mostrárselo a la señora y decirle, mire, eh, yo la verdad pues no eh, soy una persona de reputación en mi país, mire, yo soy profesional, yo no... En fin, tuve que hacer este, una, unas peripecias para, para no eh, pasar por, por el trago ese amargo y que la señora me fuera a, a sacar de la, de la residencia. Eso fue lo que más me chocó, que lamentablemente... No importa, no importa lo que tú en tu país de origen este seas, la reputación que te que tengas, no, eh, te tratan como que no todo, no todo, pero sí, eh, mi experiencia particular fue que me trataron como que si yo fuera... Eh,
0: cualquier cosa. ¿no? es difícil lo que yo te entiendo, Creo que yo creo que el gasto más temido para quienes salimos de Venezuela es la renta porque difícilmente hay un venezolano en el mundo que haya salido de Venezuela acostumbrado a pagar renta ¿me entiendes? O sea, a nosotros nos pasó en dos ocasiones algo parecido con la renta y, y es difícil, o sea, en la primera ocasión pues nos pasó cuando nos quedamos sin trabajo la primera vez en este caso pues nosotros, a diferencia a de diferencia, nosotros vamos con la señora y la señora tuvo bien a decir, no, no hay problema, o sea, resuelvan su rollo pues y, y ya después eh, nos arreglamos pero en el, en el siguiente caso, en el segundo caso me pasó igual, o sea, yo trabajo Empecé a trabajar con gobierno del estado y el gobierno del estado de México es como en Venezuela. Entonces yo pasé seis meses sin cobrar. Obviamente cuando ya llevaba el mes cuatro, o sea, el tipo me mandó a llamar y o sea, como que que fue lo que está pasando, ¿no? O sea, porque no estoy recibiendo el dinero de la renta. Aparte de eso, o sea, como para agregarle el, el plus, el tipo era jefe de me Entonces vos te puedes imaginar la incomodidad de que el tipo siendo, o sea, el tipo era jefe de me pero también era dueño de la casa. Entonces estar en esa posición es, es bastante incómodo. Te lo juro que, que te entiendo. Y lo que decís también, o sea, migrar, migrar solo, o sea, no es lo mismo Ve, yo estuve 15 días solos en México y mientras arreglábamos, sea, hacíamos todos los arreglos pues para que se fuera de Maracaibo de a México. Y nada más fueron 15 días y no estaba tranquilo, la cabeza te da muchas vueltas porque, o sea, no es lo mismo como vos decís, o sea, no es lo mismo, coño, uno tiene una persona al lado a quien le cuenta sus frustraciones, a quien le dice, coño, estoy triste o estoy decaído y te sube el ánimo, a no tener a nadie. Entonces, erica, obviamente es, es difícil. Yo hablaba mucho de esto con mi mamá y, y sobre eso, o sea, sobre el hecho de decir. La migración cuando se hace solo, eh, o sea, duplica la dificultad. Por si sí, la migración tiene un, tiene un grado de dificultad, cuando uno lo hace solo, como que esa dificultad se duplica. Ahora, te, obviamente todo esto me lleva a preguntarte algo que, que es obvio, pero que es una pregunta obligada. O sea, ¿qué hizo que con el paso de ese año que transcurrió vos decidieses regresarte a Venezuela? Porque carajo, o sea, no me imagino la mezcla de emociones para tomar una decisión así, que no es mala o buena, simplemente es muy difícil.
1: Bueno, sí Gustavo, o sea, no no es fácil, porque a pesar de que, ok, estaba pasando por el, por, por la experiencia esa de, de estar solo, lejos de, de, de la familia, eh, bueno, son, son muchas cosas, no o son varias cosas. Lo primero, eh, la, la verdad fue que sentí mucha frustración de ver que yo con, con mi experiencia laboral no conseguía un trabajo en mi área, eso es lo, lo primero. Dejándote no. dicho que eh, fui a infinidad, fui a infinidad de entrevistas de trabajo, muchas, muchas. Eh, eh, yo hacía mi rutina de enviar los CV a las empresas del área de, de IT, eh, me llamaban para la entrevista y bueno, no, nada, el proceso no, no seguía. Sin embargo, hubo dos eh, opciones de trabajo que llegué a nivel de una cuarta entrevista. Yo cuando le comentaba a mis amigos venezolanos, ¿no? ya hice la cuarta entrevista, ellos me decían, Gerardo, no puede ser, ya estás dentro de la empresa, nadie llega a nivel de cuarta entrevista. Eh, bueno, y yo me animaba y sucede que, que bueno, como, como en todas partes, eh, había una persona referida y, bueno, y a esa persona referida le daban el, el cargo. Entonces, bueno, eso, eso me, me frustró, eso por un lado. Por otro lado, que la verdad fue que vi que, lamentablemente, por mi edad, eh, tengo 58 años, por mi edad, lamentablemente, lamentablemente eh, no es fácil conseguir un trabajo. Ya parece ser de que eh, en nuestros países subdesarrollados, ya después que tú pasas de los 30 años de edad, es como que si no importara tu experiencia, no importaran tus conocimientos, no, nada, 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 nada. Entonces, bueno, se prefiere a los muchachos jóvenes, a las nuevas generaciones, para ocupar esos cargos y nosotros pues quedamos relegados. Ah. Entonces, eh, eso más la experiencia, ah, bueno, porque lo otro que te voy a comentar es que Después que yo pasé eh, esos casi tres meses sin trabajo, consigo el trabajo lavando carros. Imagínate tú. Y yo dije, nada, tengo que echar para adelante. Y imagínate, cuando ya claro. yo consigo el trabajo lavando carros, es pleno invierno. Eh, entonces, bueno, tú no sabes lo que, lo que, lo que nos cuesta a los maracuchos mm. este, enfrentarnos ante un clima frío. Pues. Mm. Entonces, yo, me imagino, yo todos los días de la mañana me levantaba temprano y solamente de pensar en que me iba a mojar... Eh, con ese frío del carrizo, entonces, bueno, eso me paraba el pelo. Entonces, este, cuando yo consigo ese trabajo, eh, se dan las elecciones en Argentina el año pasado, el día domingo 13 de agosto, no se me olvida, mm. y el día lunes enseguida hay empresas que están eh, despidiendo personal, hacen reducción de personal y, por supuesto, en la empresa donde yo estaba trabajando, eh, el primero en salir yo porque era el más viejo de la empresa, el de okay. 50 y pico de años. Entonces, bueno, quedó otra vez sin trabajo y es cuando yo comienzo a analizar nuevamente mi situación en el extranjero. Ah. Porque entonces yo digo, bueno, ahora estoy otra vez sin trabajo, estoy desempleado. Yo tenía mi boleto de retorno a Venezuela, que tú sabes que los boletos tienen una caducidad al año. Y yo empecé a sacar cuentas. Yo decía, bueno, ¿cuánto cuesta? Si si yo no me regreso a Venezuela, eh, ¿en cuánto tiempo puedo yo reunir el dinero para comprar el boleto de retorno? Esa fue la primera cuenta que yo saqué. Claro. Y lo otro, ajá, y si yo no consigo un trabajo estable que me permita reunir el dinero para un boleto de retorno, o si no consigo un trabajo que me permita traer a mi familia, entonces, ¿cómo hago? ¿Qué voy a hacer yo aquí? Entonces, bueno, fueron muchas emociones encontradas, muchas, muchas emociones encontradas. Por supuesto, eh, me contacto con, con mi esposa, hablo con ella y me dice, Gerardo, eh, bueno, si es necesario que te vengas, 20, que para que estés llevando y aguantando palos por fuera, los podemos aguantar igualito por acá, por Venezuela. Claro. Y entonces, claro. bueno, eso fue lo que me lo que me llevó ese, ese conjunto de cosas. Fue lo que me, me motivó a retornar aquí a Venezuela.
0: Ve, hay vainas difíciles en la vida. Yo creo que una de las vainas más difíciles es que te despidan de un trabajo que no te gusta. Porque uno no renuncia, uno, uno no renuncia realmente por la necesidad de, de un sueldo. Uno trata de, en su afán de querer hacer las cosas bien, hacer las cosas bien. Y ya cuando pues no le sirve, un chao cheo y listo. O sea, te botan como un perol porque ya no hace falta. Ahora te pregunto, hermano, sincero y franco... ¿Cómo te sentís hoy con esa decisión que tomaste en aquel momento? ¿Habéis sentido arrepentimiento o sentís que fue definitivamente fue la mejor decisión que pudiste haber tomado en ese momento?
1: Bueno, primo, la verdad es que eh, arrepentimiento, no, lo siento. ¿no? Ya cuando uno toma una decisión, eh, uno tiene que afrontar las consecuencias. Pues así como tomé la decisión de irme a Argentina y afrontar las consecuencias que eso conllevaba, pues lo mismo me tocó hacer eh, al retornar aquí a Venezuela. Eh, pero Ajá. hay algo, Gustavo. Eh, como ofensa el decir popular, el tiempo de Dios es perfecto. Amén. Y yo me fui eh, a Buenos Aires con la mejor intención de poder echar para adelante para poder ayudar a, a mi familia, para llevarme a mi, para llevarme a mi familia y poder ayudar a los que se quedan aquí en Venezuela. Porque claro. para nadie es un secreto que la situación aquí en Venezuela mm. está bien difícil, está bien dura entonces bueno lo que yo fui a, a buscar a argentina lamentablemente no lo conseguí pero dios eh, digamos que no nos desampara aquí bueno, gracias a, a dios pude conseguir un trabajo eh, no me va mal porque es un trabajo que hago online con una empresa norteamericana Buenísimo. y bueno recibo eh, una contraprestación que me permite solventar la situación pero eso soy yo o sea lo que es lamentable de esto es que no todas las personas aquí en Venezuela llegan a tener esa, esa bendición de Dios de tener un trabajo, digamos eh, con una remuneración que te permita por lo menos solventar tu día a día. Resuelve, claro Resolver, Entonces bueno, te digo, no me arrepiento eh, además de eso estoy nuevamente al lado de mi familia, estoy aquí pendiente de, de mamá que ya anteayer cumplió sus 85 años mm. y, y bueno eh, aquí estoy eh, echándole pichón, trabajando y, 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 y nada, y viendo a ver cómo, cómo nos termina de ir para, para terminar de, de aclarar
0: nuestro, nuestro horizonte. Amén, hermano, eso es lo importante. Qué bueno que pudiste regresar eh, pues y trabajar en lo tuyo Porque al final de cuentas Lo que es de uno es de uno O sea, lo que es del curado para la iglesia Como dice mi mamá, ¿no? Lo que es de uno es de uno eh, Donde sea que estéis A donde sea que vayáis Las vainas que están hechas para uno Están hechas para uno Y qué bueno que o sea que regresaste pues Y que estás ahorita con esa, con esa mentalidad Me quedo sin palabras, te lo juro Porque me impresiona mucho esa, esa serenidad con la que te escucho Obviamente estás al lado de tu familia Estáis con los tuyos Estás en tu lugar Y estás haciendo lo que a vos te gusta O sea, al final al final, eso es lo que cuenta y eso, eso es lo importante y es lo que me gusta mucho de tu experiencia. Ahora te pregunto, si pudieras viajar en el tiempo, a ese 14 de septiembre de 2018, es decir, el día antes que saliste de Maracaibo, y poderte dar un consejo a vos mismo, ¿qué te dirías? Bueno, Gustavo, en realidad yo me, en algún
1: momento me puse, me puse a pensar sobre eso, sobre esa decisión que tomé para irme para Argentina okay. y cómo a reflexionar. Y te digo sinceramente... Me diría lo mismo que en ese momento me dije. Gerardo, para Las experiencias sí. hay que vivirlas, la vida sí. hay que vivirla Uno no sabe qué es lo que le para el futuro, pero uno tiene que vivir esas experiencias para poder hacerse como persona. Claro. Eh, son también algunas, algunas cosas que te ayudan a alimentarte. Eh, en, en, toda, en toda nuestra vida nosotros vivimos experiencias y aunque tengamos la edad que tengamos, siempre vamos a aprender algo. Bueno, esta experiencia me ayudó a mí a, a aprender algunas, algunas cosas ya a, a mis cincuenta y tantos años. Cosas nuevas, pues cosas que no había experimentado. Y te digo, no, no me arrepiento de haberme regresado y no me arrepentiría de irme otra vez. Pero bueno, eh, es lo que, lo que yo me diría a mí mismo. Eh, quizás a otra persona le diría otra cosa. En fin, no sé, pero
0: es lo que me diría a, a mí mismo. Esa es actitud, Primacho. De verdad que muchísimas gracias por querer compartir con nosotros y tu disposición pues, para documentar esa experiencia tuya. Vale mucho escuchar este tipo de vivencias porque a veces la gente piensa que una vez migró no hay vuelta atrás y luego vive en su migración como si fuese una condena. Y no es así. Gracias a Dios somos libres de decir movernos a donde queramos. Si no nos sentimos felices o plenos, donde sea que estemos, donde sea que estemos, uno, uno tiene derecho a, a elegir, a decir, a rectificar. Básicamente decir, no, aquí no es, me voy para otro lado o simplemente me regreso y listo. O sea, la finalidad de esto y el nombre del juego, por decirlo así, y no quiero minimizar con esto la seriedad que tiene la migración. Pero finalmente, cuando lo vemos como un deporte y nos damos cuenta que la finalidad es simplemente ser feliz, buscar la plenitud y, y no solamente buscarla, sino alcanzarla. Ya estamos del otro lado. Ahora te agradezco mucho por esa disposición, primo.
1: Muy, muy agradecido a ti por haberme brindado la oportunidad de ocupar este, este espacio en, en tu podcast. Y bueno, ojalá que mi experiencia, eh, quien pueda tomar algo bueno de ella, pues que la tome. Y, y bueno, es una vivencia que, que yo tuve particularmente, es mi vivencia en particular, fueron mis decisiones particulares y bueno, cada quien este las
0: toma eh, a su manera. Felicidades, que lo siga yo todavía Gracias, primacho. Mi gente, los invito a que me sigan en mis redes sociales: en Instagram, arroba Gustavo Elias Parra, en Facebook, en el Facebook Fanpage, arroba Gustavo Parra PM o Gustavo Elias Parra, como se les haga más fácil, en la cuenta de Twitter, GE Parra los invito también a que me sigan en mi canal de YouTube Gustavo Elías Parra y también a leer mi blog disponible en la web en la página www.proyectomigracion.com diagonal blog donde semanalmente escribo pues entradas, artículos referentes también con el tema de la migración los invito a leer mi libro Proyecto Migración por ahí hablé con una gran amiga que me decía yo pensaba que el libro era como que una continuación del podcast o era que ibas a sintetizar las entrevistas del podcast al libro y no o sea en el, en el libro Proyecto Migración hablo bastante Básicamente, lo que fue nuestra migración, la migración mía y de Aime de Maracaibo a México y todo lo, lo, lo que pasamos en ese trajinar en esos cinco años. E hice una síntesis pues, de, de los aprendizajes que tuvimos, ¿no? que, que tuvimos tanto Aime como yo en esa, en esa migración. El libro lo pueden conseguir en Amazon. Lo pueden, la manera más fácil que pueden acceder a él es eh, yendo a la página web www.proyectomiración.com, diagonal libro. Y les invito a que compartan el podcast. Si les gusta, si les, les agrega valor, si ustedes sienten que es algo que vale la pena compartir, por favor, compartan este podcast con sus familiares migrantes o no migrantes. Este es un podcast que no solamente está hecho para, para migrantes, también está hecho para personas que de repente tienen un poco de curiosidad sobre la migración, tienen curiosidad sobre las experiencias que vivimos los migrantes. Y pues para mí significaría mucho que lo, que lo compartieran. De verdad que muchísimas gracias y recuerden siempre, no sientan pena por decir de dónde son. Somos de dónde estamos. ¿Y dónde venimos?